0: NRK
1: P2 Her tar vi deg videre i nyhetsbildet i nyhetsmålen i studio Øystein Heggen, og vi har disse stikkordene for den neste halvtimen. Det var et kabelbrudd som førte til problemene med radionsdabenett i går. Mange elbiler, men få ladestasjoner skaper frustrasjon og lange køer i vinterkulla. Den samiske filmklassikeren Veivisteren for ny musikk lanseres på Filmfestivalen i Tromsø. Og vi skal feire en hundreåring, nemlig Stortingets utvidete utenrikskommitté. Det var altså brudd i en fiberkabel som førte til problemene med dabbenett i store deler av landet i går kveld. Pressekontakt Ingrid Dietriksson i Nordkring opplyser at feilen er rettet og at dabbenettet er oppe igjen.
2: Status nå er at alle stasjoner skal være opp igjen, så nå er allt i orden igjen.
3: For bare en snau uke siden ble FM-netter slukket i Norland. Og onsdag kveld kunne politiet i Salten melde på Twitter at Norland heller ikke hadde noen DAB-dekning. I følge meldingen var årsaken et fiberbrudd i en kabel i Oppland. Senere på natten kom det også fram informasjon om et fiberbrudd i oslo -området. Men ifølge Nordkring blev bare 5 prosent av DAB-radioene i landet tause, sier Didriksson.
2: Det var brudd på en fiber som gjorde at satellittmatet DAB og satellittmatet FN ble berørt. Og dette gjelder, gjaldt da 5 prosent, altså DAB-stasjoner som berører 5 prosent av befolkningen. De som har blitt berørt er jo, det har vært spredt over hele landet, men med unntak av Oslo og Akershus.
1: Og reporter her var Harald Berre. Flere elbiler og få ladestasjoner skaper lange køer og frustrasjon i vinterkulla. I Kongsvinger var ventetiden på lading oppimot to timer forrige helg. Enkelte steder er det bare én hurtiglader og langt mellom ladestasjonene.
4: Nå melder yes. Helt skålesomt.
5: Håvard Sivertsen kobler bilen sin til hurteladestasjonen i Kongsvinger, og det var akkurat i tide. Han måtte ta noen forholdsregler for å spare et strøm den siste biten.
4: Ja, det ble litt underforskinsa. Det ble, ble mye trilling.
5: På reiseruta til Sivertsen mellom Gardermoen og Charlottenberg er Kongsvinger eneste mulig ladested på de rundt 120 kilometerne. I praxis är det bara en hurtiglader på stället och han har upplevt kö här flera gånger.
4: Ja, det var köerna jag skulle till Solattenberg och så där stod det kö var för ja. så det är bara en laddaren här på Kongsvinger då så har du en på Solattenberg men den är ute av drift.
5: Och i helga var kön lång i Kongsvinger. Upp emot 7 bilar stod kö för att lada. NRK har varit i kontakt med folk som stod och väntade i 2 timmar för de fick lada mange blev utommodige och dro.
6: Det är inte bara bara att vara elbilist, speciellt inte på vintern. Vi har haft en voldsom ökning i antal elbilar det siste åra, men antal laddstationer, de har absolut inte kommit i samme tempo. Och det betyr att det väldigt ofta blir kö på hurtladostationer runt förbi.
5: Kristina Bu är generalsekreterare i norsk elbilförening. Norge passerte 100 000 elbiler i fjor, och hun menar att antal laddstationer inte står i förhållande till antal elbiler. Elbilisterna har fram till nu varit ganska tålmodiga människor. Det kräver
6: extra lite extra avare elbilar, speciellt när det speciellt på vintern. det kräver att du planegger resandet lite. Det är arke så sånn så att alla like lika förmögna och har den möjligheten
5: där. I 2015 fick statlig Enova ansvaret för att säkra laddstationer runt om i landet. Med och lägga till rette bland annat ekonomisk så privata aktörer i löp av året serge för att alla huvudvägar har laddstationer var femte mil och att det ska vara minst to laddare på vart st. Det är nödvändigt, menar elbilsföreningen, hvis ikke ville få konsekvenser, mener generalsekreterare
6: Konsekvensen er jo at det blir allt for trøblet å kjøre elbil, og skal vi nå klimamålene i Norge, så må vi få byttet ut hele bilparken over på nullerskipsbiler. Da ska vi klare det, så må vi ha helt annen infrastruktur som kan serve dette på en smidig og god måte.
5: Når elbileier Håvard Siversen skal hjem til familien i Trøndelag, tar han ikke
4: elbilen. Der jeg gang, og det rapporterade en gång och det gick det tog jag tror det var sex timmar vi brukt. Och var det 1 2 3 4 5 laddstationer på turen som var ute av drift. Så det tog lite längre tid än vi hade skött för oss ja.
5: Vinterkulla <laughs> är en extra utmaning för elbilsförare. Det ena
6: är ju att räckvidden
5: på på går ner, nog som gör att
6: folk får mer behov för att lada när de ska på längre turer det stoppar kanske två gånger på sträckningen det heller bara stoppar en gång på 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 Det andra är också att hurtigladdningen fort kan gå lite saktare eh och det, det blir ju också att det blir kö.
5: Hover Sivitsen står fortsatt på laddstationen i Kongsvinger och må stå där en stund till för han är klar för att köra vidare.
4: Nej, 35 minuter kanske. Då har jag väl nog att komma fram till Gardermoen igen. Och reporter
1: bland elbelistarna var Ann Kristin Mo. Nå skal vi feire en hundreåring, nemlig Spesialkomiteen for utenriksanlinger, som den første gang het, da den ble etablert i 1917. Det var forløperen til Stortingets utenriks- og forsvarskomitee som skal markeres med mottakelse og seminar i dag. Komiteen Snåvern og leder er i studio. Arbeiderpartiet Sandeke Nvittfeldt, velkommen. Tusen takk. Våre lytter vil kanskje stusse over at vi skal feire en stortingskomitee?
0: Ja, men det er jo også typ bllm vill man markera att stortingen har en roll i utrikespolitiken. Det står ju i grundloven att det är det kongen som ska ställa med. Och dag så betyder ju det regeringen. Men då på slutet av andra första så var det viktig att få stortingens mening om det där de vanskliga frågorna och dilemmana som regeringen ta stå på.
1: Så det var presse utifrån och under första världskrig som bidro till att det blet etablerat.
0: Till att man ville ha en dialog i fortrolighet, ikke bara i öppen stortingssal. Det var många frågespörsmål, valbarspörsmål var ju ett av dem och det blev ju norsk rätt efter första världskriget. Så det var viktig att få regeringen att ha dialog med stortingsrepresentanterna.
1: Du brukar begreppet fortrolighet och det dyker ofte upp när man läser och snackar om den utvidgade utrikeskommittén eller utvidgade utrikes- och som det är korrekt i dag. så är det ett som en del har ställt tills det siste, blir för mycket fortrolighet inom de fyra väggar.
0: Ja, de aller fleste diskusjoner på Stortinget om utenrikspolitikk foregår i plenum i åpen sal. Og det vet du som har mange politikere i studio, vet at vi har en tendens til å overspille uenighet. Så når det er kanskje ikke på utenriksområdet, da demper man kanskje de uenighetene som er, og de dilemmaene og konfliktene som er. Det er noen ulemper med det, for man får ikke all informasjon opp i offentlighet. Men det er noen ting da, som krever at vi tar diskussioner bland baklukkade dörrar, det kan vara efterretningsinformation, det kan vara förolor till främmande makter som gör att här trengs vi en annan typ av diskussion. Men förse var det ju bara diskussion i fortrolighet. Nu tar vi större delen, alltså alltså de allra flesta frågor av utrikespolitisk karaktär tas nu i öppen storting.
1: Men likväl så är det ju då kommit uh, vunderingar bland annat från SVS kommittémedlemmar, statssekreterare som ja Andreas Løvald har jeg lest her, som mener at kommittéen er moden for reformer, altså at det må være mindre hemmelighold og mer åpenhet og enda flere debatter i plenum.
0: Det er enig i. Når vi diskuterte Afghanistan, så er det jo nettopp det som et stort utvalg som har sett på hvordan vi har håndtert norske styrkebidrag i Afghanistan gjennom mange år, at flere av diskusjonene burde vært tatt i plenum. Men det som är viktig med etterretningsinformasjon og informasjon av fortrolig karakter er at hvis du ikke har utenrikskomiteen som er et veldig formelt organ hvor det føres referat och hvor de kan se som 30 og hva vi egentlig har sagt det er kanskje at det blir diskussioner i enda mer hemlig rum. slik at noen diskussioner om forholdet til fremmede makter det må foregå bak lukkete dører men jeg er helt enig att. dilemmaene rundt å sende norske soldater til Irak for eksempel, eller til Afghanistan det bør mer fram i offentligheten og den utfordringen må vi ta
1: Ja og så er det mange som trekker opp bombetaktene mot Libya i 2011, da et vedtak kom etter rask sms-kommunikasjon mellom regjeringen og opposisjonen, altså i den utvidete komiteen.
0: Ja, det er en beslutning som har vært kritisert, ja. både fordi at den fikk de konsekvensene den fikk, og så er situasjonen i Libya ble veldig vanskelig, men også fordi at det ikke var et formelt møte i komiteen. Men man må huske på det at det var tverkpolitisk enighet om den aksjonen, så då godtok stortingsrepresentanten att beslutningen blev tatt på den måten og det var ju inte något som startade när den den norska bitagen för det hade varit diskussionen i en utvidgad utskottet.
1: Detta blir alltså debatt om og du säger dig enig med dem som säger att här må mer ske i öppenhet men dere skal jo da feires i dag. Hvordan skal man feire en stortingskommitté? Ja,
0: det er det seminarer med historiker. Det er det ene. Det andre er jo at tidligere ledere av kommittéen blir invitert og skal delta i panel. Kåre Villok er jo en av de som skal delta. Bjørn Tore Godal skal delta. Einar Stense. Så kommer også tidligere utenriksministerer som Kjell Magne Bonnevik, Tovald Stoltenberg. Så da får vi så altså, forholdet mellom Stortinget og regjering i utenrikspolitikken. Og samtidig så frier vi da diskussionerna som var fra 1976 till 1985 där det är många vanskliga saker som blir diskuterat atomvapen en av dem som har skapat nya diskussioner och så trehållsaken och den blev behandlad i utrikeskommittén vill få få tillgång till för i dag.
1: Var det så likat eh visste mycket mer än uh, offentligheten ellers om nettop trehållsaken för exempel?
0: Nej, inte om trehållsaken, men det som var ett intressant referat uh, som jag fant, uh, det var ju att det var en spionsak men några tidigare om man speglas med Karl Thom Hovvik som, som jobbat i utrikesdepartementet och det är så få dessa referat när de ska bli fria ifråga att Arne Trehall vart till stede på det mötet. Eh år för han själv blev arresterad som spion. Eh så det var ju en väldigt svår svår situation förhållande till Ryssland. Ehm men det är många ting i dessa arkiven som kanske kan belysa att diskussionerna eh är mer öppna, det är mer diskussion om dilemman det vi kanske får inträka vi i offentligheten hvor ja, for det er på det utgangspolitiske området så har man kanskje en tendens til å underspille der det er konflikter.
1: Og noen av de tidligere dilemmaene blir altså tilgjengelige i dag, du, som dokumenter som fris. Ja. Takk skal ha. Komiteen snåværende leder, Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt. Så har vi ikke glemt avisene i dag heller. Bruker minne om profeten Mohammeds barnebarn for å få flere muslimer til å gi blod, skriver vårt land. Lege Ali Rizvi og syv andre shia-muslimer er gått sammen for å motivere trosforender til å gjøre en god gjerning og bli blodgivere. Og det skjer til minne om martyrdøden til Iman Hussein, som døde i slaget på Kerbla-Sletta i Irak i år 680. I.S. har gitt opp Østmosul, og de irakiske soldatene jubler seier, skriver Aftenposten, som også har truffet fem år gamle Nora. Hun går bland de i stykkerskutter boligene og samler patronhylser, og sier at de skal brukes til å drepe dem fra I.S. som drepte faren hennes. Student på dagtid selger seks på kvelden. Dagbladet omtaler TV-kanalen 5 nye prosjekt, der en Oslo-student som kaller seg Kristel står frem og forteller at hun lever et dobbelt liv med to kledeskap, to mobiltelefoner og dobbelt pengebruk. Fremskrittspartiet gjør opprør i Ulvesaken, er oppslaget i klasskampen. De vil pålegge miljøverneministeren og innføre lisensjakt. Og dermed kan regjeringspartiet FRP bidra til at regjeringen får stortingsflertallet mot sig. To kunstige øyer ved Sandviken Bergen kan bli anlagt for å bygge 450 boliger, får vi vite i Bergens tidene. Der kan det komme blokker som vil få badestrand som nærmeste nabo. Men andre nabor reagerer på omfanget av forslaget og frykter trafikkaos. Tre av fire elever i syvende trinn på skolen bruker knappt dataverktøy, får vi vite i Dagsavisen, som gjennom en undersøkelse utført av center for IKT i utdanningen. Det er en kilde til økt klasseskilde, sier i Oslo, Tone som mener regjeringen må øke den digitale kompetansen blant lærerne. Nå er kontoret i Oslo sentrum blitt superhott, er oppslaget i dagens næringsliv. Det sender prisen i været. Microsoft for eksempel flytter fra Lysaker lik utenfor Oslo og inn til dyre lokaler i Bjørvika for å tiltrekke seg de beste hodene. En av tre sørlendinger i arbeidsforalder mottar trygd fra NAV, skriver Fedelandsvenn, og det er klart over landsgjennomsnittet. Det bekymrer NAV-direktør Per Lund i Vesthagder, som sier at Norge ikke kan fortsette med at mennesker som ønsker å bidra havner i utenforskap. Flere av de norske håndballspillerne er usikre på hva som venter dem når de møter Japan i den siste gruppespillkampen i VM i kveld. Norge har jo allerede sikret seg avansemang til sluttspillet, og kan tillate seg å bruke kveldens kamp som en gjennomkjøring før åttnedelsfinalen.
7: Ja, Japan, de er jo sikkert... Jeg vet ikke hva de har spillet med Japan tidligere, mange år siden, men de spiller jo litt annen
8: type håndball, tror jeg, enn det vi er vant til. Hva vet du om Japan som motstander? Forby er veldig lite. Det er vel noen kjappe, kjappe karer, i alle fall det de har pleidet å være. Så det blir jo spennende å se hva de kommer.
9: Det sier Espen Lihansen og målvakt Torbjørn Bergru, som ikke känner den siste motstanderen i gruppespillet så väldigt godt. Norges mål før VM var å bli blant de to beste i gruppa. Etter seieren over Brasil tirsdag var det målet nådd, og samtidig sikret Norge seg enklere motstand i åttedelsfinalen. Til tross for litt manglende kunskap om Japan, kampen skal vinnes ifølge Bergru og
8: Lihansen. Den kampen skal vinnes. Det er ikke noe poeng å spille den kampen bare for bare for at den ska spilles. Vi skal spille den kampen for å vinne og spille god håndball, og vi ska virkelig være klare til den kampen. Vi går jo for å vinne den nå selvfølgelig, selv om, vi, selv om vi allerede er sikre. Vi, vi har med flest mulig seire.
9: Kristian Berge vil ikke ta lett på kveldens motstander, selv om Norge er videre i mesterskapet. Landslagstreneren vil se et norsk manskap som gör jobben skikkelig.
6: Jag er jo veldig oppfatt av att vi går inn og gjør en ordentlig god jobb mot dem. Vi får igjen spill mot utgruppert forsvar. I store deler vil jeg tro. Og det er en god trening for oss, for vi, vi møter også etter VM-lag som, som spiller det i vår EM-kvalg. Så, så vi skal ta den oppgaven ordentlig seriøst, og så skal vi få en god inngang til matchen, og så skal vi, skal vi
1: prøve å vinne det nå. Så er det din mulighet til å høre dette da. Det kan du gjøre på PN 1 og NRK Sport i kveld klokka 20.40. Reporter her var Hilde Lijengen. Klokka 6.49. Dette er hovedsaker. Brudd i en fiberkabel førte til problemene med radions Dubnet flere steder i landet i går kveld. Nordkring opplyser at feilen er rettet. Jens Stoltenberg er bekymret for en sterk økning i antall internettinnbrudd mot NATO. NATO-anlegg ble utsatt for mer enn 500 dataangrep i 2016, en økning på 60 vi får mer om dette etter klokka syv. Ole Gunnar Solskjaer seiler opp som en aktuell kandidat til å bli ny landslagssjef i fotball. Romstads budstikke melder at fotballforbundet vil snakke med moldetreneren om jobben. Staten her kjenner ikke erstatningsansvar etter skred i Longejærbyen i december 2015. Advokaten til foreldrene som mistet sin datter i skredet, Kristian Lundin, mener at sysselmannen opprådte grovt uaktsomt ved å unnlate å evakuere området som ble truffet av skredet. Men det avviser regjeringsadvokaten i et brev. Lundin sier at de vil fortsette å jobbe med denne saken.
10: Staten hevde jo at aktuelle værrapporter fra Meteorologisk institutt i forkant av skredet, ikke tillsa en evakueringsordre. Og det er jo helt på tvers av de opplysningene som har fremkommet tidligere. Slik at det vil man jo forfølge og få
11: belyst nærmere.
1: Og vi till til at advokat Carlotto Torheim Thorheim hos regjeringsadvokaten ikke vil kommentere dette. Tidlig og tett oppfølging av både offer og gjerningsperson i partnervoldssaker kan bidra til å redde liv. Det er erfaringen fra Sør-Vest politidistrikt etter drøye to år med det såkalte SARA-prosjektet. I fjor fikk partnere i drøye 200 alvorlige partnervoldssaker i distriktet tilbud om samtaler og tett oppfølging.
12: Med vet av erfaring at voldshulet går rundt. Ja, det vil komme gode dager, men det vil også komme dårlige dager igjen. Derfor ønsker vi at de skal bli bevisste på sin rolle og, og motivere dem til å gjøre en endring og søke hjelp
13: ut i kommunen. Sier politioverbetent Sissel Meling i Sør-Vest politidistrikt. Hun er Sara-koordinator hos politiet i Stavanger og jobber sammen med kolleger rundt om i distrikten for å forebygge partervold. Arbeidet starter straks politiet for en anmeldelse. Og da stiller vi oss to spørsmål. Hva er risikoen for ny
12: akuttvold og hva er risikoen for dødelig, alvorlig vold. Og hvis svaret er høy på en ditto, så er det en høy risikosak.
13: I fjor ble 577 anmeldelser vurdert. Drøye 200 ble definert som høy risikosaker, og i disse fikk partene tilbud om samtaler, og eventuellt også hjemmebesøk. Og mange takker ja.
12: Ja, veldig mange sier ja. Både trusselutøver og trusselutsatte.
13: sara projektet er initiert fra politidirektoratet og skal være i gang i alle landets politidistrikt. Bakteppet er dystert. Forskning viser at svært mange offre for partnerdrap allerede har vært i kontakt med politiet. Syv av ti har faktisk vært i kontakt med politiet før de eventuelt ble drept. Og
12: voldsspiralen viser jo at for hver gang det skjer vold blant partnere, så er volden
13: litt mer alvorlig. Arbeidet foregår i nært samarbeid med en rekke etater og aktörer blant dem krisesenteret i Stavanger. Vi ser jo at politiet med Sara har fått et helt
5: annet fokus, som er veldig nødtig for de som er, er opplever våld i nære relasjoner.
13: Sier lederen der, Monika Veldigvisste. så hennes erfaring er at tilbudet blir tatt godt imot. Selv der vi de velger å bli i et voldelikt forhold, så er, på en måte
5: får de hjelp til å håndtere det på en bedre måte, slik at både de som går ut av det voldelige forholdet, og de som blir opplever det som positivt og og både vi og kanske politiet også er veldig overrasket over hvor positivt det har blitt tatt imot.
13: Dette projektet tror du at det redder liv? Ja,
12: jeg tror det kan redde liv. Og det jeg kan si det er at av de sagene litt over 200 som vi har risiko for dette høy, så har vi ikke hatt nye alvorlige partnervalgsager bland de parer hvor har satt en tiltak.
1: Reporter her var Marianne Tergesen. Det rekrutteres for få navnegranskere i Norge, og flere steder er studietilbudet lagt ned. I Rysør skulle de ha hatt forklaring på hvorfor en av kommunens strender heter där Bisha Beitmannen. Der. har vi noe som heter, en mappe som heter Veinavenkomiteen i Rysør.
14: På jakt etter svar.
1: Det som vi må tenke på Det at dette aktuelle navnet, det er stranden der Bisha Beitmannen, det jo noen, går jo ikke noen vei dit.
15: Snorre Øverbø leder arkivavdelingen i Fylkesarkivet på Kuben i Arendal, og er en av flere som lurer på hvordan stranda innsk i Sørfjorden i Risør fikk navnet der bikkearbeidt mannen.
8: Så jeg er jo litt usikkert om veinavenkomiteen for Risør befatter seg med den type stedsnavn. Det må se på.
15: Stranda har hatt det uvanlige navnet i mange ti år. Men hverken det lokale historielaget, statens kartverk, NRK-programmene Språkteigen og Nomino, eller lokalaviser Austagde Blad har klart å finne ut hvorfor. Øvebø er ikke sikker på om man finner svaret i Rysøys gamle i heller.
1: Nei, jeg tror ikke vi... Jeg, skal den finne noe, noe här så må den rett og slett uh, ta seg tid og blad gjennom dette
15: i fremtiden kan det bli enda vanskeligere å finne svar og forklaringer på stesnavn. Mange av de norske stesnavnforskerne har gått av eller ei ferd med å gå av med pensjon, sier professor i nordisk Johan Myking.
16: genom en del år nå, så har nok fagmiljøet ikke vært flinke nok til å holde opp interesse for feltet jo yngre forskere og studenter som mangler rekruttering.
15: Myking er leder för institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved universitetet i Bergen.
16: Det får som konsekvens om vi ikke klarer å snu tendensen at de viktige institusjonene som har bruk for navnekompetansen de får ikke sine behov dekte og det er også en veldig stor interesse for navnespørsmål i det norske folket altså i publikum som det også risikerer å stå uten kompetent folk og spør ja.
15: Språkrådet har ansvaret for statens navnekonsulenttjeneste som leverer faglige anbefalinger om skrivemåten av stedsnavn.
6: Dette er en tjeneste som er avhengig av at det bare er gode, kvalifiserte fagfolk som betjener ställningen och beklagar pe värvarna
15: som konsulenter. CEO direktör Åse Vetors i språkrådet.
16: Ja min bedömning är faktisk att vi har inte så väldigt många år på oss på att få snut endelsen.
15: CEO Johan Myking i Bergen. Jag
16: tror nog det är på tide at det att det är ett noggefar miljö att de tar det här problem på allvar och diskuterar om man kan få igång en, en satsing.
1: Reporter i Riser var Miriam Grov. Den var den første samiskspråklige spillefilmen noensinne, og hadde premiere i 1987. Nå får veivistere ny musik som i morgen kveld framføres live under filmfestivalen i Tromsø.
17: Fem unge musikere har øynene fokusert på en tv-skjerm mens de øver. I år är det 30 år siden premiæren på den samiske filmen Veiviseren. Nå ska jubileet feires med nyskreven musik, forteller musikalsk leder for prosjektet Jakob Jakobsen. Nå jobber vi med åpningen av filmen, så det er første ti minutter. Vi føler at vi er i ferd med å sette en stemning som vi føler at kan kle filmen. Veiviseren var den aller første filmen på samisk. Den var regissert av Nils Gaup og ble Norges første Oscar-nominerte film siden Ni liv på 50-tallet. Nu får publikum i Tromsö ett nytt med filmen, men alltså i en lite annan version än originalen. Både talen och den oprinneliga musiken är er ersatt av nykomponerad musik samt sørsamisk joik framfört av Maria Mortensson. Jag
18: tycker det är ganska härligt att man får lov till att ha lite fria töjarna och lov till att utfolla sig. Det är ju en film som alla har ett förhåll till. Tänker det kanske är lite härligt och lite sunt att få få lite nya
19: vinklingar och lite i musik på det.
18: Men
17: här har de också altså tagit bort originalmusiken och de har også tagit bort dialogen. Ja. Det är så pass gammal film at du kan inte ha musiken och talen samtidigt. Mm. Men samtidigt så gör det också en fin ramme att inte ha talen för att du du sätter stämningen med Maria sitt uh, surreala språk og och uh, musiken som vi gör sammen. Jag får se om vi lyckas med det på fredag då. Det gänstår att se. Spesialvisningen av Veiviseren ingår i en større kontekst. I år er det nemlig 100 år siden det første samiske landsmøtet, som senere danner grundlag for Samenes nasjonaldag demarkera filmfestivalen i Troms med flere samiske filmer på programmet och med vägvisaren i ny version som pricken over i:et förtell festivalchef Marta Otta.
20: Det är en måte att kommentera förändringar i identitet på tänker vi alltså i liksom sånn överförd betydning. Tanken bak är att bringa det in i samtida på något sätt. Jag snackade med den äldste genlevande musikern som kompositören var involverad med vägvisaren och han tyckte det var jättespännande han Unskots lucky til.
1: Reporter var Rune Norgår Andreasen. Værvarsel: Østlandet rolig vind for all oppåsvær. Vestlandet, regn, snø og lokal tåke. Sørvest sterk kulling på kysten. Midt-Norge, regn der også, langs kysten første del av dagen. Troms og Finnmark, snø opp til vestlig storm første del av dagen og Spitsbergen får snøbyger. Noen temperaturer klokka fire, Svalbard minus -12, Kirkenes 0, Varde +2, Alta -1, Tromsø 0. Plusgrader, Bodø og Brønnøysund 5, Trondheim 6, Molde 8, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand 4. Gardermoen 2, og så er vi nede på -9 i Lillehammer, Røros -10, Oslo Blinderen -3.
2: NRK P2.
21: Det er blitt flere ukvalifiserte lærere i grunnskolen de siste årene. Og framannes data støtter de mange dataangreper Morten Nato, det sier Jens Stoltenberg. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det er blitt langt flere ukvalifiserte lærere i grunnskolen. Bare siden 2014 er det blitt 38 prosent flere som underviser uten gjennomført lærerutdanning eller pedagogisk utdanning, det skriver Klassekampen i dag.
0: En lovendring i 2014 sørget for at lærere uten formell pedagogisk kompetanse ikke lenger kan få fast jobb i skolen. Likevel er det altså flere ukvalifiserte lærere enn før. Nye tall fra grunnskolens informationssystem viser at lærere uten utdanning står for 4,4 prosent av undervisningen i grunnskolen, og har økt etter at den blå regeringen overtok. Leder i utdanningsforbundet, Steffen Handahl, mener regjeringen ikke har gjort nok for å stanse bruken av ukvalifisert arbeidskraft i skolen. De krever lovpålagt krav om kvalifiserte lærere. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen er heller ikke med utviklingen, men viser samtidig till att regeringen har flerdoblet satsingen på videreutdanning
21: av lærere. Reporter Katrin Hellesnes. Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO er uroet over at NATO-anlegg ble utsett for mer enn 500 dataangrep hver måned i 2016. Det er en øke på 60 prosent fra året før. Angreper var støttet av fremhåndestater, sier Sultenberg til en tyske storavisen Die Welt. Han vil diskutere dataangreper på neste NATO-toppmøte. Brått i en fiberkabel førte til problem med radiodekninger i store deler av landet i går kveld. Pressekontakt Ingrid Dittriksson i Nordkring sier nå at feil er rettet og at både DAB og FM-nettet nå er oppealt.
2: Status nå er at alle stationer skal være oppe igjen, og nå er allt i orden igjen.
3: For bare en snau ukesiden ble FM-nettet slukket i Nordland. Og onsdag kveld kunne politi i Salten melde på Twitter at Nordland heller ikke hadde noen dabb-dekning. Ifølge meldingen var årsaken et fiberbrudd i en kabel i oppland, og senere på natten kom det også fram informasjon om et fiberbrudd i Oslo-området. Men ifølge Nordkring ble bare 5 prosent av DAB-radioene i landet tause, sier Didriksson.
2: Det var brudd på en fiber som gjorde at satellittmatet DAB og satellittmatet FN ble berørt. Og dette gjelder, gjaldt da 5 prosent, altså DAB-stasjoner som berører 5 prosent av befolkningen.
21: Reporter Harald Berre, NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Saken mot Erik Jensen og Hjermund Kaplen har kostet politiet i Asker og Bærum minst 1,8 miljoner kroner. En av de dyreste sakene politikamera har hatt. Beslaget narkotika øker, men vi drikker mindre alkohol enn tidligere, viser en helt fersk rapport. Her får du også høre mer om bekymringen fra Jens Stoltenberg for i internettinnbrud hos NATO. Og Donald Trump vill ha en ny leder av USAs miljøverndirektorat, som tidligere har gått till sak 14 ganger for å stanse miljøreguleringer. Ja, saken mot Erik Jensen og Hjelmen Kaplan har altså kostet politiet Asker og Bærum minst 1,8 miljoner kroner. Beløpet dekker utgifter knyttet til saken som går ut det vanlige politiarbeidet. Og det er nok blant de dyreste sakene vi har hatt, sier Terje Nybø, leder for politiet i Asker og Bærum.
22: Mye ja, av de etterforskningsoppgavene som er i saken, det er jo så sånn vi tar i vår løpende portefølge. Vi har ikke spesifisert det spesielt. Noe har vi likevel gjort, og det er spesielle utgifter til overtid og særskilt etterforskningsskritt. Og det vi beregnet til å være ca. 1,8 millioner kroner.
19: Saken mot Erik Jensen og Jermen er omfattende. Prislappen for spesialenhetens del av etterforskningen er på over 20 miljoner. I tillegg til sin etterforskning står politi i Asker og Bærum også for sikkerhetskontrollen i Oslo Tingrett under en drøyt fem måneder rättsaken. i rettssaken. Nybø kan enda ikke si hva kostnadene knyttet til selve rettssaken blir.
22: Ja, det går in i vår løpende drift, men det er klart att noe av det må jo det är ju så att det brukar av övertid för vi brukar mycket manskap i år så det är rätt vi må ju ha en rätt här ute också så lite extra kostnader på lä på det förbindelse med övertid til enkelt vaktset men det har ikke vi oversikt over akkurat nå.
19: Saken er nok blant deres dyreste, sier Nybø.
22: Det er vanskelig å si akkurat konkret hvor dyr den er i forhold til andre saker. Vi har jo andre saker så isolert sett er mindre, som også kan være ganske dyre i forhold til etterforskningskritt, så vi må gjøre konkret i de enkelte sakene som koster mye penger. Men når det er sagt, så er jo dette en av de aller største sakene vi har hatt, og det er klart at... Den, den overstiger nok det meste av det vi har gjort i forhold til utgifter.
1: Reportere her var Milana Knesevits. For få minutter siden ble en ny rapport om våre rusvaner offentliggjort. av narkotika øker og det er også flere som søker behandling for narkotikabruk, viser tallene fra Folkehelsinstituttet. Men vi drikker mindre alkohol enn før og flere som vår reporter møtte på gata kjente seg igjen i det.
13: Det stämmer nog är helt riktig. Jag dricker oftare, mindre och bedre.
9: För folk är så upptagna av det hälsa och sånt ting så jag syns inte där själv överraskningen egentligen. Men akkurat mitt är stämmer det ganska överens
15: med. För jag dricker egentligen kanske et par gånger i året.
4: Så långt till 2017 så gör jag det. Men vi får se. Jag föregår att jag är skarp på mig väldigt. Hur ofta dricker du då? När jag blir törstig kanske. När du passerar? Kanske lite för ofta någon gång. Nej, jag vet inte se si att jag dricker mindre än förr, jag har inte sett
15: I min generation så är jag vant med att folk dricker väldigt ofta och kanske oftare än det som
23: är lite normalt. Så jag tror också fram att vi dricker mer pappvin. Vad planerar
10: du att köpa? Eh,
13: papp brukar jag bara till saus. Eh, så det går ikke så mycket papp och sås. Nej, det är ett sorts ett flaskvin.
1: Reporter der ute blant folket var Katrine Nybø. Anne-Line Bredt-Vill Jensen, god morgen til deg. Takk. God Forsklingsleder for narkotika ved Folkehelsinstituttet. og oss ta narkotika først da, som øker. Hvordan er utviklingen?
20: Utviklingen er positiv, vil jeg si. Enten så ser vi en stabilitet i bruken, eller en nedgang. Og nedgangen er spesielt gledelig blant de alle yngste,
1: men snakker du nå om alkohol eller narkotika? narkotika. Narkotika, ja.
20: Ja, så narkotikabruken er, er gått ned, spesielt blant yngste. Men vi, men vi ser også en nedgang i de beregningene vi gjør for antall personer som bruker narkotika med sprøyte. Så, så det har vært en, en positiv utvikling. Og for den generelle befolkningen så ser vi kanskje heller en stabilitet, men en stabilitet over veldig mange
1: år. Nå ble denne offentliggjort for ja, 7 minuter og 40 sekunder siden, så, så jeg fikk inntrykk av av de opplysningene vi fikk på forhånd, at var en økning i narkotika, men det er også ikke økning i bruken, men likevel så er det en økning i beslagene. Ja,
20: litt sammensatt bilde. Det er økning i beslag av noen typer narkotika, som for eksempel MDMA, XTC og ALST, mens cannabis, heroin og det mer tradisjonelle narkotiske stoffene har det vært en nedgang
1: i. Men du vil da karakterisere, som du gjorde helt til starten, totalen som positiv?
20: Ja, vi vil egentlig det. Og i europeisk sammenheng så ligger vi veldig, veldig godt an. Altså det relativt sett der så er vi blant de med det absolutt laveste narkotikaforbruket i Europa.
1: Men hvordan er det med tallene for de som søker behandling for narkotika? Hvordan ligger vi an der?
20: Ja, där har det varit en ökning. Vi har inte tal för så väldigt långt tillbaka, men fra 2010 till 2015 så ökade antalet personer som sökte behandling för narkotikalmedicamentproblem med i genomsnitt 20 Och speciellt var det ökning i personer som sökte behandling för cannabis. Så der var det en økning på ja, underkant av 40 prosent. Så, så litt vanskelig uh, å, å tolke bildet ved at man, uh, men det ser ut til kanskje kan det være en polarisering, altså folk flest bruker mindre, men de som bruker, bruker kanske mer, med, og, t og får problemer med det. Det som også har skjedd med cannabis i senere årene, er at uh, cannabis er blitt sterkere. Uh, det rusgivende stoffet er nå mer uh, fremtredende i stoffet, så det kan ha også sånne forklaringer.
1: Det der gir oss jo en bro til å gå over til alkohol, for der er det vel samme tendens kanskje, at det store flertall drikker mindre, men så er det noen få som drikker mer.
20: Ja, vi har ikke helt gode tall for alt der, men vi ser at det er totalt sett i befolkningen, så drikker man færre. Hvis man deler alt vi drikker og omregner det til antall liter ren alkohol, Per person over 15 år så har alkoholforbruket gått ned fra 6,8 liter per person i eh, 2008 til, til 6,0 liter eh, nå
1: i fjor. Men eh, har du da regnet med alt ihop, både det som blir kjøpt på Pola og det vi tar inn selv?
20: Nei, dette jeg omtalte nå er såkalt det registrerte alkoholforbruket. I tillegg så er det noe uregistrert som kommer via tekstfriordning, via smuggling, grensehandel og så videre. Men vi har også gjort beregninger for det, og vi ser ikke heller der at det har vært noen økninger. Og vi spør folk eh, vad de, eh, de gjør, eh, hvor mye de drikker og hvor ofte de drikker, så ser vi ingen store endringer, og i den grad vi ser noen endringer, så ja, det varierer det litt i olika aldersgrupper, men tendensen er at det i hvert fall ikke går opp, og heller går ned i noen grupper av befolkningen.
1: Så vi kan konkludere med at totalen er ned både på narkotikabruk og alkohol?
20: Ja, det en positiv utvikling.
1: Takk skal du ha. Anne-Line Brettvill Jensen, som også er forskningsleder for narkotika ved Folkehelseinstituttet. Nå til USA. Mannen som Donald Trump har nominert til stillingen som chef for Miljøverndirektoratet har tilregått et sak mot føderale myndigheter 14 ganger for å stanse gjennomføringen av miljøreguleringer. Og i går han til høring for å bli godkjent av senatet.
24: Påtroppende president Donald Trump sa i valgkampen at klimaendringer er en bluff funnet opp av kineserne, og han har sagt at han vil kutte USAs bidrag til FNs klimaarbeid. Miljøverndirektoratet EPA har vært det viktigste instrumentet i Obamas klimapolitikk, men nå får det ny leder. Under høringen i går innrømmet Scott Pruitt at menneskelig aktivitet til en viss grad påvirker klimaendringer. Men senator Bernie Sanders var ikke tilfreds med det svaret. "Hvorfor endres klima?" spurte Sanders.
25: "Senator in response to the CO2 issue." Uh, the EPA administrator is constrained by statutes. I'm, I'm asking you a personal opinion. My, my personal opinion is, is immaterial. To the, oh, really? To, to the job of figuring out. You are going to be
16: the head of the agency to protect the environment and your personal feelings about whether climate change is caused by human activity and carbon emissions is immaterial?
24: Pruitt mener altså at hans syn på hvorfor klimaet endres er uvesentlig for jobben som chef for Miljøverndirektoratet. Som statsadvokat i delstaten Oklahoma har han ifølge The New York Times eller 14 ganger anlagt sak mot blant annet det samme direktoratet for å stanse federale miljøreguleringer. Ved ett av tillfällena gick 29 delstater sammen for å hindra i verkställningen av Obama administrationens kutt i koldioxidutsläpp från kullfyrda kraftverk. Det ändte i februari fjort med at högre satte genomföringen på vent. Pruitt uppsummerade sitt syn på forholdet mellan miljö och energi lik underhöringen
25: igår. I would lead the EPA with the following principles in mind. First, we must reject as a nation the false paradigm hvis du er pro-energie, så anti-environment, og hvis du pro-environment, så anti-energie.
24: Proitt benektet ikke at han mottok store beløp fra oljeindustrien da han drev voldkamp til stillingen som statsadvokat i Oklahoma. ExxonMobil var en av bidragsyterne, Devon Energy en annen. I forbindelse med et av søksmålene mot staten kopierte han en tekst fra Devon Energy direkte inn på sitt eget brevvark og sendte det på vegne av Oklahoma. Her forsvarer Pryt
25: handlingen.
24: Pryt mener at staten centralt bør bestemme så lite som mulig, og at hver enkelt delstat må få bestemme hva slags miljøkrav som skal gjelde. Groholm, Washington.
1: Og for tredje år på rad ble det i 2016 satt global varmerekord. Fjoråret var det varmeste året siden målinger, startet i 1880. Siden den gang har det blitt 1,26 grader varmere. Dette er tall fra de amerikanske forskningsinstituten NASA og NOAA, altså The American Director of National Oceanic and Atmospheric Administration. Når det er sagt, velkommen til dig Bjørn Samsøtt. Forskningsleder ved Sisro og Senter for klimaforskning. Du er med oss. 1,26 grader siden 1880 høres ikke så mye ut. Er det likevel alvorlig?
8: Det er absolut alvorlig. Man inser at det høres ikke så mye ut. Men det vi må vite er at forskjellen på temperaturen vi har i dag og temperaturen vi hadde under forrige istid bare er 4 grader omtrent. Så dette er en kvart istid allerede, og nå har vi altså sett att det blir jevnt over, varmere og varmere fra år til år, og nå har vi altså hatt tre rekordår etter hverandre. Selv om det er litt naturlig variasjon i det, siden stillehavet har vært veldig varmt også, så er det en stigende trend, og det blir varmere, og det blir varmere veldig raskt.
1: Hvilke andre faktorer da enn klimagasser, som vi snakker mye om nå, kan ha påvirket temperaturøkningen?
8: Som jeg sa, där det har en naturlig svingning. Noen år er veldig kalde, noen år er veldig varme, og det vet vi att det påvirker hele jordas temperatur, men de de är på en sånn 0,2-3 grader på det aller meste. Så hoveddelen, altså mer enn 1 grad av den oppvarmingen vi har sett nå de siste 100 årene, den vet vi er på grunn av en sterkere drivuseffekt, og den er igjen fordi vi har sluppet ut väldigt mye CO2 og metan och andre drivusgasser.
1: Det är väl vi på det at huvuddelen uh, av den uppvärmningen skylles uh, mänsklig aktivitet.
8: Alltså det har varit frågeställor som klimatforskare har brukt tiden sin på nå sist 30 år nu egentligen. kan säga si, det är inte bara en hypotes man man slänger ut för klimändringar, väl det är global. Vi kallar gärna global uppvärmning. Det blir varmare i havet, det blir varmare på upp på atmosfären, isen smälter och så vidare. Allt det kräver energi. Du må få energin ifrån ett eller annat ställe och där är det grejt. Då kan vi börja och leta kan solen ha bidragit med så mycket energi? Nej, kan det inte det. Kan vulkaner ha utgjort något? Nej, det kan det inte när du sätter sätter tal på det og så vidare. Du sitter igen till slut bare med den här förstärkta drivuseffekten den kan vi spora tillbaka igen till mänsklig aktivitet, väldigt enkelt vid att se på ett uh, fingeravtryck av uh, i uh, radioaktiva isotoper i atmosfären och allt sånt. som så man har mange analysemetoder, som låter oss spåra det rätt tillbaka igen. Vi är så sikre som det går ändå och och få oppvarmingen er på grunn av oss.
1: Hvordan ser man da endringene som følger av et varmere klima rundt i verden? Gi meg eksempler.
8: Vel, det man først og fremst merker er jo en, en økt risiko for mer ekstremt vær, altså vær som er utenfor det vi er vant til. Ikke sant? Selv som du sier, 1 grad høres ikke så mye ut, men det vi merker, det er når ting går utenfor det man har blitt vant til. I Midtøsten for exempel i år, så har de jo målt temperaturer over helt oppi 54 grader i noen av byene. Kombinerer du det med, med luftfuktighet og sånn, så blir det temperaturer som er nesten uholdbare. Det er de høyeste temperaturerne noensinne målt i, i det området. Du har varmerekorder på tvers av alle kontinenter. I Sørafrika så er det at flere år eller søndre Afrika er det flere år nå med veldig, veldig lite regn. Kan si, nå er det ikke Afrika noe fremmed for å for å ha lite regn og dårlig vekstforhold dessverre, men når verden gjelder å bli varmere, så blir det enda mindre regn der nede. I Arktis så er der går oppvarmingen raskere enn verdensomhelighet så der er det faktisk hele tre grader varmere nå enn det var i, i før industriel tid det ser vi jo på at isen der oppe smelter blant annet, den laveste gjennomsnittsmengden med is på, på Nordpolen, det påvirker den hele, hele havsirkulasjonen vi ser det i ekstremregn rundt omkring i hele verden du si, litt varmere mange steder så kan det hjelpe, og, og litt mer CO2 kan faktisk hjelpe planteveksten rundt omkring, men hvis du da får et ekstremregn på toppen som vasker bort jordene dine. Det har vi jo merket her i, i Norge også. Det er jo mengden ekstremregn som vi virkelig, virkelig merker når det økes. Sånne effekter, vi har vi rundt omkring i hele verden, og eksperter beregner nå at allerede så koster dette her oss ganske så mye i tapte avlinger, i, i ødeleggelser på grunn av ekstremer og så videre. Mm. Så det merker du over hele verden.
1: Mange takk skal du ha, Bjørn Samsøtt, forskningsleder ved Cicero Senter for Klimaforskning. Og før det så hørte vi også da en miljørelatert sak, nemlig om mannen Donald Trump vil nominere til stillingen som sjef for Miljøverndirektoratet. Og det skal jo også snakke om Donald Trump i politisk kvarter, Lilla Sølusvik.
18: Ja, vi ska huske at etter Obamas valgkamp for åtte år siden, så var det jo mange norske politikere som lærte mye om både sosiale medier og det å knakke på dører, som det heter, alle skulle oppsøke velgerne hjemme. Nå spør vi en expert på politisk kommunikation kan norske politikere kan komme til å ta med seg fra Trumps kampanje. Og så krangler Arbeiderpartiet med regjeringen om arbeidsledighetstall. Det har de jo gjort noen ganger, men i går la Siv Jensen fram tal fra SSB som viser at det nå er 50 000 færre arbeidsplasser i oljenæringen. Og Arbeiderpartiet spør hvordan regjeringen kan bruka dette til å si at de faktiskt har skapt flere arbeidsplasser.
1: Klokka 7.45, politisk kvarter. Nå er klokka 7.20 snart, og vi har disse hovedsakene. Saken mot Erik Jensen og Hjelmen Kaplen har kostet politi i Asker Bærum minst 1,8 millioner kroner. Det er utgifter til saken som går ut over vanlig politiarbeid. Beslagene av narkotika øker, men både forbruk av narkotika og alkohol går ned, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet. Og det har blitt langt flere ukvalifiserte lærere i grunnskolen. Siden 2014 har det blitt 38 prosent flere som underviser uten gjennomført lærerutdanning. Det er klasskampen som skriver det. Europa går inn i uh, urolige tider, og uh, Norges viktigste oppgave er å pleie et godt forhold til EU og Storbritannia samtidig. Det mener EU- og EØS-minister Frank Bakke Jensen. Han sier at Norge blant annet må få plass en avtale for at nordmenn skal kunne fortsette å bo og arbeide
11: i Storbritannia.
10: Vi skal fortsette å de gode kontaktene vi har i EU. Vi har god kompetens på å forvalte EØS-avtalen og forhandle denne typen avtaler. EU
11: og EØS-minister Frank Bakke Jensen har nettopp gjennomført sitt første besøk til Bryssel. Samtidig med at britenes statsminister Theresa May gjorde det klart att London ønsker et rent brudd med EU.
10: Storbritannia har vært en veldig god samarbeidspartner i mange, mange, mange år og århundre. Det skal vi fortsätta, å pleie. Der skal vi være til stede med de kontaktene vi har.
11: Dette er den nye EU- og EØS-ministerens tre viktigste prioriteringer i det EU og Storbritannien skal in i tøffe brexit-forhandlinger. Det første er å opprettholde et godt til både EU og Storbritannia samtidig. Det andre er å gjøre en jobb på hjemmebane med å forsvare EØS-avtalen og fremtidige avtaler av denne typen. Les en ny handelsavtale med Storbritannia.
10: Det ska vi skaffe legitimitet med vi at vi ska ta debatten i Norge om hvor viktig dette er. Det er verden og Europa er nå i en position der vi ska samarbeide mer, ikke mindre.
11: Det tredje er å jobbe i allianse med andre nordiske land genom brexit-prosessen.
10: Det at vi har reformerskap i nordisk ministerråd, Nordens rolle i et litt mer urolig Europa, blir väldigt viktig i nær fremtid. Det også en også et godt verktøy for å posisjonere oss i forhold til den type forhandling som vi ska få in i, i fremtiden.
11: Sveriges EU-minister uttrykte nylig bekymring for hvilke fremtidssvensker som EU-borgere vil ha i Storbritannia. EUS og EU-borgere er likestilte. Dette gjelder derfor også som bor og jobber på de britiske øyer eller i Nordirland.
10: Ja, og det som jeg har også tatt opp det som er bekymring i forhold til britiske borgere i EU, sånn at derfor tror jeg at akkurat de problemstillingene de
11: kommer på bordet, da tror jeg det skal være mulig å fremforhandle gode, gode ordninger på. En ny handelsavtale med britene blir viktigste oppgave så snart brexit er ett faktum. USAs påtroppende president Donald Trump sier britene stiller i første rekke når det gjelder å få på plass en ny handelsavtale. Dette har irritert enkelte i EU fordi det har styrket britenes statsminister. Frank Bakke Jensen vil ikke begå en Trump, og mener perioden med forhandlinger mellom Storbritannia og EU gir tid til å sondere. Det er ikke snakk om å fremforhandle noen avtaletekst, for briten er ute av EUs indre marked og tolv union. Men da er det fritt frem.
10: Ja, jeg mener vi må være så ambisjøse at vi skal, ha en, vi skal ha en like god avtale med Storbritannia som det vi har med med EU. Og litt av begrunnelsen for det, det er at standardisering og det å det ting på, på like måte, det øker konkurransekraften for næringsliv både i Norge og i EU. Det vil øke konkurransekraften for næringsliv i Norge og i Storbritannia. Så det tror jeg må være et, et klart mål. EU og
1: EU-sminister Frank Bakke Jensen til korrespondent Philip Lotha. Så til det avisen er opptatt av, bruker minne om profeten Mohammeds barnebarn for å få flere muslimer til å gi blod, det skriver vårt land. Lege Ali Rizvi og sju andre skiamuslimer er gått sammen for å motivere trosfrender til å gjøre en god gjerning og bli blodgivere. Og det skjer til minne om martyrdøden til Imam Hussein som døde i slaget på Kerbalasletta i 680 år, 680 altså. I.S. har gitt opp Østmosul, og de irakiske soldatene jubler, skriver Aftenposten, som også har truffet fem år gamle Nora. Hun går blant de i stykkerskutte boligene og samler patronhylser, og sier de skal brukes til å drepe dem fra I.S. som drepte faren hennes. Student på dagtid selger seks på kvelden, Dagbladet omtaler TV-kanalen Femmes nye prosjekt, der en Oslo-student som kaller seg Kristel står fram og forteller at hun lever et dobbelt liv, med to kleskap, to mobiltelefoner og dobbelt pengebruk. Fremskrittspartiet gjør opprør i Ulvesaken, er oppslaget i klasskampen. De vil pålegge Miljøverneministeren og innføre lisensjakt, og dermed kan regjeringspartiet FRP bidra til at regjeringen får stortingsflertallet mot seg. To kunstige øyer ved Sandviken i Bergen kan bli anlagt for å bygge 450 boliger, får vi vite i Bergens tidene. Der kan det komme blokker som vil få badestrand som nærmeste nabo, men andre naboer reagerer på omfanget av forslag og frykter trafikkkaos. 34 av elever på syvende trinn på skolen bruker knappt dataverktøy, får vi vite i klassekampen. De gjengir en undersøkelse utført av Senter for IKT i utdanningen. Og det er en skille til økt klasseskille, sier skolebyrådet i Oslo, Tone Tellevik-Dahl. Nå er kontoret i Oslo sentrum blitt superhott, er oppslaget i dagens næringsliv. Det sender prisen i været. Microsoft flytter fra lysakere like utenfor Oslo og inn til dyre lokaler i Bjørvika for å tiltrekke seg de beste hodene. Og en av tre sørlendinger i mot mottar trygd fra NAV, skriver Federlandsvennen. Det er klart over gjennomsnittet. Det bekymrer NAV-direktør Per Lund i Vestagder. Ni norske oljeingeniører har omskolert seg til bilbransjen. Maskiningeniør Johannes Drivdal er en av dem. Han mistet jobben sin i Stavanger, men nå er han i svensk bilbransje. Og nå frier svenskene til flere omstillingsvilje nordmenn.
9: Liden av fabrik er ganske lik uavhengig om den lager deler til oljeplattformer eller til biler. Og folka som jobber i den ene bransjen viser sig å være ganske enkla å flytte over i den andre.
22: Det var mange likheter med Mekanisk konstruksjon da. Eh, hovedsakelig er det jo at altså bilbransjen er veldig annerledes på mange måter enn eh, oljebransjen.
9: Johannes Drivdal tar en telefonpause fra praksisplassen sin i bilbransjen i Gøteborg. Maskiningeniøren mistet jobben i oljebransjen i Stavanger da oljekrisa traff. Etter lang tids jobbsøking tog han mot det til seg å hoppe på muligheten i trollhetten i fjor. Sammen med åtte andre norske oljeingeniører begynte han på omskolering til bilbransjen.
22: Det går veldig greit. Det er interessant, faglig. Konstruksjon og bildel mye nytt til å seg inn i når det bilbransjen og ja, en del nye programmer og sånt. Det är tänkt ju en möjlighet att faktiskt omskola sig i vissa fall så kanske man inte behöver omskola för man har man lägger jsonera i omord sen då.
9: Jarke Jung är utbildningsledare hos Lernja, en svensk omskoleringsinstitution finansierad av svenska staten. Efter att ha varit på frie färg till ett krisramat oljenorge i fjor, har han nå nettop sent ut 9 norska oljeingenjörer fra Rogaland, Vestagder, Østfold och Osloområdet ut i praxis.
22: De är eleverna som har kommit från Norge de har haft så så bra förkunskaper vilket gjort att de har varit väldigt lättleade då så vi har ju kunnat lyfta utbildningen till en ganska hög nivå faktiskt.
5: Jo, jeg synes det syns nog det har gått fint eh med att folk har
9: visat eh, intresse. Sasha Monnik Elvik är aurostrådgiver i NAV Rogaland och hur jobbar med att koble arbetslediga normän med lediga stillinger i utlandet. Hon är optimist med tanke på norska ingenjörer i Sverige men lägger till
5: att det ikke är for alla. Det är lite avhängigt av om de vill ta en utanningslöpe eller inte, för de som har reist tar ju bestäm sig och ikke motta dagpengar och och leva av lånkassen sina medel. Nu i januar är det 100
9: lediga ingenjörsställningar i Trollhättan och det talet väntas öka.
22: Ja, det är ett jättetryck på att hitta ingenjörer i den här industrin. Den ja, det är utannonser hela tiden när de söker efter det. Efter ingeniøret, helt
9: enkelt. Og når NAV ber folk tänke mobilitet for å skaffe sig jobb, så betyr ikke det bare geografisk.
5: Det må tenke på andre bransjer. For når vi snakker om mobilitet, da snakker vi ikke bare om å flytte til andre fulker eller land, men også at vi har flyttet til andre bransjer. Så ja, det er det som er hovedbudskapen. Ja, se på andre muligheter. Mm.
9: Vill du anbefale andre å ta steget og omskolere seg i trådheteren?
22: vansklösna familjer är klart men eh, alltså det har en intresse för bil och konstruktion det er det kan befalla det.
9: Och nu är du i praxis i Göteborg tror du också att du får fast jobb?
22: Ja, alltså det ser ju så lovande ut.
1: Reportern här var Inger Johan Stenberger. Det är Elin Bjälland som är producent för Nyhetsmorgon här i studio Öistein Heggen. Kinesisk nyttår feires mot slutten av januar, og ifølge kinesisk astrologi går vi nå inn i Hanens år. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt.
21: Vi mindre alk alkohol enn før ifølge folkehelsa. NATO registrerte mer enn 500 dataangrepp hver måned i året som gikk. Og det er varslet ekstremvær i nord. Vi skal straks til Kaja i Harstad. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vi drikker altså mindre alkohol enn før. Det viser nye tal fra Folkehelseinstituttet som blir presentert i dag. Og flere av de vi har snakket med kjenner seg igen i at det er mindre drikking enn tidligere.
13: Det stemmer nok helt riktig. Jeg drikker... Oftere, mindre og bedre.
21: For folk er så opptatt av det,
9: helse og sånne ting, så jeg synes ikke det er så veldig overraskende egentlig. Mm. Akkurat mitt er, stemmer det ganske overens med. For jeg drikker egentlig kanske et par ganger i året.
19: <laughs> I dag legger Folkehelsinstituttet frem rapporten rusmidler i Norge 2016. Den gir en oversikt over nordmenns bruk av rusmidler, blant annet narkotika og alkohol. Avdelingsdirektør Anne-Line Brettvil-Jensen forklarer.
20: i den generelle befolkningen har gått noen ned, spesielt de siste årene. Så det gått ner fra rundt 6,8 liter ren alkohol per person over 15 år
19: til 6,0 liter ren alkohol. Utviklingen for narkotikabruk går i riktig retning ifølge Folkehelsinstituttet. Det er de yngste og tyngste brukerne, selv om beslag av noen typer narkotika har økt. Og når det kommer til alkoholbruken, er det flere grunner den har gått ned, sier Brettvill Jensen. Vi ser at utviklingen er litt ulik for de ulike typene av alkohol.
20: Brennvin, exempelvis har gått ganske mye ned. Sterkvin har gått ned. Øl ligger omtrent som tidligere, men en liten nedgang de siste årene, mens vinforbruket har gått opp då är det speciellt pappvin som har ökt. Men inte
19: alla känner sig helt igen i det.
23: Så det kommer också fram att vi dricker mer pappvin. Vad plejar du att köpa? Eh,
13: papp brukar jag bara till saus. Eh, så, de går ikke så mye oss. Nei, det går så mycket papp och sås. Nej, det är en sorts ett eh, flaskevin.
21: Reportera Milana Knesvic och Katrine Nybe. NATO-anlegg vart utsettet for mer enn 500 dataangrep per månad i 2016. Det er en øke på 60 prosent sammenlignet med året før. Og dette uroer generalsekretær Jens Stoltenberg. Han vil ta opp forsvar mot dataangrep på neste NATO-toppmøte.
3: Cyberangrepene var støttet av statlige institusjoner, og hackingen ble avverget ved hjelp av NATOs egne datasikkerhetseksperter, sier NATOs norske generalsekretær til avisa Die Welt. Cyberangrepene er svært farlige fordi de kan skade NATOs energiforsyning og annen kritisk infrastruktur. All militær aktivitet baserer sig på overføring av data, og når dette ikke fungerer, kan NATO påføres stor skade, sier Stoltenberg. Cyberangrep av en viss størrelse kan føre til at artikel 5 i NATO blir utløst. Det betyr at landet som blir angrepet mottar militær hjelp fra forsvarsalliansen. Stoltenberg sier til de velt at styrkingen av forsvar mot cyberangrep vil bli tema ved det neste NATO-toppmøte.
21: Harald Berre orienterte. Donald Trump sitt valg av chef for å leie USA sitt klimaarbeid er omstridd. I går var det høyring for å få utnemninger godkjent av senatet. Det skjedde samme dag som den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA melder at 2016 er det varmaste året som noen er registrert
24: på kloden. Påtroppende president Donald Trump sa i valgkampen at klimaendringer er en bluff funnet opp av kineserne, og han har sagt at han vil kutte USAs bidrag til FNs klimaarbeid. Miljøverndirektoratet, EPA, har vært det viktigste instrumentet i Obamas klimapolitikk, men nå får det ny leder. Under høringen i går innrømmet Scott Pruitt at menneskelig aktivitet til en viss grad påvirker klimaendringer. Men senator Bernie Sanders var ikke tilfreds med det svaret. Hvorfor endres klima, spurte Sanders.
25: Pruitt
24: mener altså at hans syn på hvorfor klimaet endres er uvesentlig for jobben som chef for Miljøverndirektoratet. Som statsadvokat i delstaten Oklahoma har han ifølge The New York Times eller 14 ganger anlagt sak mot blant samme direktoratet for å stanse føderale miljøreguleringer. Ved ett av tilfellene gikk 29 delstater sammen for å hindre i verksettingen av Obama-administrasjonens kutt i karbonutslipp fra kullfyrte kraftverk. Det endte i februar i fjor med at høyesterett satte gjennomføringen på vent. Ruitt mener at staten centralt bør bestemme så lite som mulig, og at hver enkelt delstat må få bestemme hva slags miljøkrav som skal gjelde. Groholm, Washington.
21: Uvær i Nord gjør at det er kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet og flere fergjerlig til Kai. Det er også glatte veger og vanskelig kjøretilhøver på flere strekninger, og det er ventet enda mer vær. Det er nemlig sendt ut ekstrem varsel for de tre nordligaste fylkene i dag. Reporter Nils Meren på plass i Harstad, hvordan spur folk seg der på stormen?
26: Det er godt ut varslet til skoler og andre om å kjore fast løse gjenstander. Her har også fiskeflåten tatt til kaj og søkt nødhavn. Jeg står altså på kajen i Harstad, bor i Rønefjord, en femtifots fiskefartøy. Og Øystein Kalve, dere tok ingen sjanser?
10: Nej, det varslet dårlig ved, så da velger vi å legge oss til havn. Og jeg har en god havn her i Harstad. Ja, jeg har valgt å legge oss til kaj her og fortelle oss godt for ved.
26: Du har hatt kontakt med fartøy ute på feltet vad Hva sier de?
10: Nei, det er meldt om i mellom maten meter og høye bølger, så vi har absolutt ingenting på hav og gjøre.
26: Nei, det har begynt å blåse opp her i Harstad også, det er sludd og snøbygger om hverandre. Det gjør det vanskelig å kjøre på veiene innimellom når det ikke er brøyta til en enhver tid. Men det gjøres en herdig innsats for å holde veiene åpne. Det er, ja... Stormen har ikke kommet hit ennå, men du kjenner at det blåser opp, og flaggene som uh, veier her borte, sånne reklameflagg, de, de står ganske godt ut. Slik at uh, vi har noe i vente, vil jeg tro, men uh, det har vært varslet storm, og så ble det avlyst den värste og så er det på den igjen. Er det
10: litt sånn ulvull? Fra... Ja, det kan godt si ulvull, men uh, normalt kjem til alt, så er det vedvarslingen vi har å forholde oss til, så det, det er sånn det, er. det Så dere tar ingen sjanser? Nei, absolutt ikke. Vi tar ingen sjanser, og med ligger her til vi får beskjed om at vedvarslingen er såpass bra at vi kan gå hjemme til sotra.
26: Ja, og det er altså meldt ekstremvarsel, sånn at det er bare å, å følge med på det og ta forholdsreglene deretter.
21: Takk skal du ha, reporter Nils Meren i Harstad. Vi skal høre at saken mot Erik Jensen og Gjermund Kappelen har kostet politiet i Asker og Bærum minst 1,8 miljoner kroner i ekstra utgifter. Saken er nok, men om det dyreste vi har hatt, sier leier for politiet i Asker og Bærum, Terje Nybø.
22: Mye ja, av de etterforskningsoppgavene som er i saken, det er jo sånn som vi tar i vår løpende portefølge. de. har ikke spesifisert Spesielt, noe har vi likevel gjort, og det er spesielle utgifter til overtid og særskilt etterforskningsskritt, og det vi beregnet til å 1,8 millioner kroner. Saken
19: mot Erik Jensen og Jermund Kaplen er omfattende. Prislappen for spesialenhetens del av etterforskningen er på over 20 millioner. I tillegg til sin etterforskning står politiet i Asker og Bærum også for sikkerhetskontrollen i Oslo under under drøyt fem måneder lang i rettsaken. Nybø kan enda ikke si hva kostnadene knyttet til selve rettsaken blir.
22: Ja, det går inn i vår løpende drift, men det er klart at noe av det må jo Dekkes opp det bruk av overtid, for vi bruker mye mannskapere i Oslo Ting rett nå, og vi må jo ha en drift her ute også, så litt ekstra kostnader påløpere i forbindelse med overtid til enkelt vaktsett, men det har ikke vi oversikt over akkurat nå.
19: Saken er nok blant deres dyreste, sier Nybø. Så er dette er en av
22: de aller største sakene vi har hatt, og det er klart at den, den overstiger nok det meste av det vi har gjort i forhold til utgifter.
21: Reporter Milana Knesevich. Saker held fram i dag. Påtaler makten vil bruker to dager mer på utspørringen av Erik Jensen enn tidligere planlagt. For å motverka spekulasjon i bostadet, vurderer Arbeiderpartiet nå å utvide krav om butiv for å unngå skatt på gevinst ved bostadssalen, det skriver VG. I dag må en bo i et hus i minst ett år for å kunne selge bostaden uten å skatte av gevinsten. Og det var gravarbeid som førte til fiberkabelbrottet som, førte, som skapte problem for radiodekninger i store deler av landet i går kveld. Det stavfester Nordkring i dag. Feil er rettet, og både DAB og FM-nettet er oppatt. Nordkring vil nå gå gjennom det som skjedde for å unngå at noe liknande kan skje igen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Her i studio, Silje Sande. Og du
1: lytter til Nyhetsmålen. Kinesisk nyttår feires mot slutten av januar, og ifølge kinesisk astrologi går vi nå inn i hanens år. I Kina produseres det nå haner over en lav sko, men noen av dem er spesielt etterspurt, til og med internasjonalt. Grunnen er at hanene tilfeldigvis lignes svært mye på en politiker som for tiden er veldig sentral.
7: I en kjempestor fabrikkhall i byen Jiaxing i den østlige delen av Kina går pumpene for fullt. Det blåses luft in i figurer i forskjellige størrelser. De minste er to meter høye, de største er heller 20 meter, og rager helt opp i taket på industribyget. Alle sammen forestiller haner, som er symbolet for 2017 i kinesisk astrologi. Symaskinene går for fullt i denne fabrikken. Det strømmer nemlig inn bestillinger på oppblåsbare haner i alle størrelser. Og det er folk i flere land enn Kina som gjerne vil kjøpe en hane. Saken er nemlig den at de oppblåsbare fjærkrene ligner ganske mye på en politiker som er veldig i vinden akkurat nå. Hanene er utstyrt med en kraftig hårmank i en gulaktig farge, og håret ser ut som om det er greid bakover. Øyne og nese er også utformet så sånn at hanene har en viss likhet med USAs påtroppende president Donald Trump. Den kinesiske fabriksjefen sier at likheten er helt tilfeldig. Det har ikke vært vår mening å etterligne Donald Trump, sier Li Haiyan, som er produksjonssjef på den kinesiske fabriken. Men det har tilfeldigvis blitt slik at folk flest tenker på Trump når de ser våre opplåsbare haner, understreker han. Fabriksjefen vil ikke si hvor figurenes design kommer fra. Men ifølge kinesiske medier ligner de svært på en 7 meter høy statue av en hane som står utenfor et shoppingcenter i Shang-Chi-provinsen i den nordlige delen av Kina. Denne saken har fått stor oppmerksomhet blant kineserne. Hanefigurerne og statuen har Trumps ansiktsuttrykk, sier Wang Xiaogang. Nå som den påtroppende presidenten snart skal ta over makten, blir folk interessert når han blir fremstillt som en hane, mener man, og legger til at figurene er godt laget.
9: Det kan 2017, i
7: Kanskje meningen med denne statuen er å vise at det i Hanens år vil bli et diplomatisk gjennombrudd i forholdet mellom USA og Kina, sier Wang Hainan. Hun håper også at forholdene i hjemlandet vil bli bedre i det nye året. Det er en amerikaner som har designet statuen utenfor det kinesiske shopping-senteret. Dermed er han trolig også indirekte opphavsmannen til de oppblåsbare Hanene. Han er fornøyd med alt styret som har blitt rundt arbeidet hans.
25: I kan definitely si at... Trump has simities he likes to tweet. Det
7: er helt klart at deng Trump har mange likhetspunkter med hannes si den grafiske kunsteren Casey, Latiolas i Seattle. Trump likeker og Twitter eller sende ut utmelllinge på Twitter og mellingene kommer gæner run sologang. Det uten af jo Johanner ganske højøted og selvoptatter menersigner. I den amerikanske valgkampen var Trump tembli krassover for kinesiske myndigheter. Han sa blant annet at Kina har skylda for at USA har mistet mange arbeidsplasser, og at kursen på den kinesiske valutaen holdes kunstig lavt. Trump har også truet med å legge en kraftig toll på varer produsert i Kina. Det kan komme til å ramme de oppblåsbare hanene, som for øyeblikket koster vel 3000 kroner for den minste utgaven. Sa
1: reporter Jan Espen Kruse. Det er hovedsaker i nyhetene. NATO registrerte mer enn 500 datangrepp hver måned i året som gikk. Generalsekretær Jens Stoltenberg vil ta dataangrepene opp på neste NATO-toppmøte. Vi drikker mindre alkohol enn før. Det viser nye tal offentliggjort i dag fra Folkehelsinstituttet. Det varslet ekstremvær i de tre nordligste fylkene idag, Det er kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet og flere ferger ligger til kai. Og i en fiberkabel på grunn av graving førte til problemene med radionsdabnet flere steder i landet i går kveld. Nordkring opplyser nå at feilen er rettet. Så venter vi noen få sekunder på politisk kvarter. Det er i dag ved Lilla Søvlesvik.
18: Kampen mot arbetslösheten är jobb nummer 1 för Arbetarpartiet och det betyr att de inte är i stånd att se lyspunkter i norsk ekonomi, menar finansminister Siv Jensen. Mens Arbetarpartiet, menar Siv Jensen däromot är så desperat efter att finne de lyspunkterna att hun trixar med tal. I denna sändningen ska man också fråga och förhoppningsvis få svar på vad norske politiker ska lära av Donald Trump som tar över i USA imorgon, men det blir senare i sändningen. Först hver onsdag er det spontan spørretime i Stortinget, og hver onsdag starter Arbeiderpartiet ja, som regel med å spørre regjeringen hva de gjør med den økende arbeidsledigheten. Så også i går, Arbeiderpartiet var bekymret for at norsk eksport fra fastlandet går nedover, og hvordan skal det da gå med veksten som regjeringen har lovet oss. Men så kunne Siv Jensen visa frem tall fra Statistisk sentralbyrå som ingen andre hadde sett enda.
27: Disse talen som jeg nå presenterer fra SSB tyder jo på at vi går i riktig retning, og derfor kan kanskje Arbeiderpartiet snart slutte å svartmale situasjonen.
18: Ja, finansminister Siv Jensen, velkommen. Det. det SSB la frem går var en oversikt som viser at Norge har mistet 50 000 arbeidsplasser på tre år. Hvordan kan det vara et tegn på at vi går i riktig retning?
27: Fordi vi også har nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå som viser hvordan sysselsettingsveksten har vært i løpet de samme årene. Og det er jo riktig. Vi har jo vært utsatt for et kraftig oljeprissjokk som har vært svært krevende for Sør- og Vestlandet og oljerelatert næringsliv. Vi har altså mistet 50 000 arbeidsplasser i tilknyttet oljen. Og de aller fleste i 2015 og 2016. Så til tross for det, så har det altså kommet vært sysselsettingsvekst. Og hoveddelen av det har vært i privat næringsliv. Det tyder jo på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige, virker. Eh, fordi det skapes faktisk jobber i det private, og Arbeiderpartiet har jo hele tiden sagt at det skapes ingen jobber, og att i den grad det skapes jobber, så skjer det bare i offentlig sektor. Eh, jeg er glad for at næringslivet tar ansvar i en krevende tid, men vi er ju på ingen måte over, eh, altså jeg har jo ikke avblåst faren,
18: men altså, når du sier at det har skapt nye jobber, så er vel det sånn at de jobbene, de fleste partene av de jobbene, de kom i starten av perioden deres fra 2013 till 2014. Og så er det sånn at av de tallene du selv legger frem, da, som man kan lese på Finansdepartementets side, så er det 6000 færre arbeidsplasser det siste året, fra 2015 til 2016. Da er det vel litt sånn at... Ja, tidigare så skaptrade och jobbat, men nu är det färre jobb.
27: Nej, det är försökt att illustrera idag var att till trots för att det störste bortfallet av arbetsplatser i oljerelaterat näringsliv kom i 2015 och 2016, så har sysselsättningen faktiskt hållit sig oppe, tack vare andre delar av fastlandsnäringen.
18: Och där är det så sånn, att du reknar att siden 50.000 jobbarna som har försvunnit fra oljerelaterat sektor, siden de inte visas igen i statistiken på arbetslösa, så betyder det att de har skapte. Altså, vi må huske
27: på vad det er vi har stått overfor. Det er altså det største oljeprissjokket på 30 år. Eh, oljeprisen mer enn halverte seg. Eh, oljeselskapene måtte kutte kostnader, og mange har mistet jobben. Dette er jobber som ikke kommer tilbake. Eh, vi ska altså eh, ha færre ansatte i oljerelatert næringsliv, och då modes skapas flera arbetsplatser andra städer det kommer inte av sig själv det kommer baserat på konkurrensdikta ramvillkor på att vi har gjort noe med skattesystemet på att vi satsar på forskning at vi har lagt det rätta för utbildning och att vi har gjort regelverket mer flexibelt
18: Marianne Martinsen finanspolitisktalskvinna i Arbeiderpartiet det är helt uppenbart att de har gått och köra väldigt på arbetslösheten framåt valkampen är det inte blivit så viktig för valkampen att de inte klarar oss se någon lyspunkter i norsk ekonomi
14: vi har rekordmange ledige, og vår bekymring for det er genuin. Det er jo ingenting som ville glede oss mer enn om det faktisk var sant at det nå får vi ikke en formidabel jobbskaping i privatsektor som finansministeren hevder. Men det er ikke det vi ser skjer. Og jeg vil være forsiktig med å bruke tall på den måten som Siv Jensen valgte å gjøre i spørretimen i går. Det ene er at han legger sammen anslaget på hvor mange jobber som har forsvunnet i olja med statistikk for sysselsettingsvekst, og kommer til et tall som SSB ikke kan bekrefte på jobbvekst i siste årene. Men det viktige handler om hvor mange flere eller færre jobber det blir. Og hvis vi skal se på den perioden som Siv Jensen da snakker om, fra 2013 til 2016, så ble det 30 000 flere arbeidsplasser i Norge. Det er ikke nok til å holde sysselsettingsandelen oppe. Ledigheten stiger med et sånt tall. Men det som virkelig er alvorlig, mener jeg, det er når vi ser på når i den perioden jobbeveksten faktisk har skjedd. Fra 2013 til 2014 så hadde vi jobbevekst på over 30 000, og det betyr jo at de siste årene har vi hatt en faktisk nedgang, og du, programleder refererte jo til det selv, det Finansdepartementet skriver på egne nettsider, de siste eh, tallene vi har, altså utviklingen fra første til tredje kvartal 2016, viser en nedgang på 6000 arbeidsplasser. Og,
18: og dette... Men la, la oss høre Siv Jensen på det, for det er, det er sant, jeg bare fant det på dine egne hjemmesider. Jeg.
27: Vi har publisert tall for uh, brutt ned
18: på alle disse årene. Men, men er ikke du bekymret da? For det, jo da, dere var ganske flinke i starten, men så akkurat nå så er det på minus minussida. Det skaper seg ikke flere arbeidsplasser, men færre.
27: Regjeringen har jo vært grunnleggende bekymret för denne situation lenge. Det er jo derfor vi har satt inn tiltak og virkemidler for å dempe dette ned. Så må du huske på at i 2014 så var det jo knapt mulig å merke nedgangen i oljerelatert næringsliv. Den store smellen kom altså i 2015 och 2016, og likevel så er det altså skapt mange nye, altså tusenvis, av nye arbeidsplasser, og de alle fleste av dem har kommet til privatsektor, men Marianne Martinsen advar jo meg og sier at jeg må være forsiktig med tall. Men de har altså selv eh, ikke gjort annet enn å skape et skremmebilde av at våre tiltak ikke virker, og at vi kun skal, legger til rette for å skape vekst i, i offentlig sektor. Det er feil. Men også, eh, så hva så betyr også, det skremmebildet egentlig, Siv Jensen? Så kan vi Så, sier, bare øyeblikk, det? så bare... sier hun også at uh, dette er tall SSB ikke kan bekrefte. Alle disse tallene er altså hentet rett
18: ut fra SSB. Men kanskje du bare svarer meg, hva betyr det om hun driver med skremmebildet? Det betyr, altså velgerne lurer på om de skal tro på deg, eller om de tror på henne, men har det noe betyr for sysselsettingsveksten? Har det noe betyr for investeringer? signaler som gis? Ja, det
27: som i hvert fall betyr noe, er jo alle de positive signalene som nå kommer fra ulike deler av norsk næringsliv. Det er altså en kjør oppgang vi ser, men det kommer positive signaler fra det regionale nettverket Norges Bank analyserer. Det kommer positive signaler ut en NO's eget uh, næringslivsbarometer. Forbrukerne melder om økt optimisme. Og det er jo summen av optimistiske tegn som gjør at investorene tør å ta større sjanser
18: for det vi har sett en stund. Jo... Og det er derfor du snakker om det optimistiske tegnet. Jo, men vi, det er jo
27: grunnen til å glede seg. Altså, vi setter jo nå nye rekorder i eksport av sjømat. Det har vært ny rekord i antal overnattinger i hotellnæringen. Da, så sånn at det er du næringen som vokser. Og så
18: kommer Marianne Martinsen til å si at DNB-marked sa i går at de tror ledigheten går opp. Men Martinsen, du ska i hvert fall forsvare.
14: Ja, så selvfølgelig finnes det enkelte lyspunkter, och det er vi alle sammen glad for. Men hovedbildet her er at jobbtallene synker, och det har de gjort lenge. All sysselsettingsvekst, syv kvartaler på rad, har kommet i offentlig sektor, og eksporttallene synker i stedet for å øke sånn som regjeringen har forutsattet de la fram. budsjettet. Og hva tror du
18: da skjer ved Siv Jensen siden? Ja, dette går egentlig skikkelig dårlig, blir ikke investeringslysten enda dårligere da? Ja. Det vil jo ikke hjelpe deg. Altså,
14: Siv Jensen er
18: finansminister i Norge,
14: og når Stortinget er bekymret og stiller spørsmål, så skylder hun de ledige og Stortinget i og for seg å gå in i de tallene og svare. Og det finansministeren gjorde i går, det var å bruke en jobbvekst som skjedde fra 2013 til 2014 til å stå i 2017 og fortelle at nå ser vi lyssning. Og jeg hadde helt talt forventet da disse upubliserte tallene ble brukt i spørretimen at vi skulle få se en melding fra SSB senere på dagen om at nå går det faktisk bedre, og det var ikke det som kom. Det var jobbtall fra 2013 til 2014, og jeg skjønner at det er mer behagelig for finansministeren. Men vi må kunne snakke om realiteten i norsk økonomi og hva som foregår akkurat nå uten å beskyldes for svartmaling. Men de
27: realitetene
14: snakker vi jo om hele tiden, og som
27: jeg har sagt flere ganger, det er altså i 2015 og 2016 at den største nedgangen i oljeindustrien kom, og likevel så har det i det alt vesentlige blitt motsvart av økt sysselsetting i andre deler av privat næringsliv. Det er jo bra, men vi er jo ikke men, der enda at problemene er over. Det er fortsatt utfordringer på sør- og vestlandet. Derfor har vi lagt på plass en tiltakspakke. Derfor har vi omstillingsmissarbeid. Middele, hvor vi styrker investeringene i
14: infrastruktur,
27: hvor vi reduserer skattene, hvor vi satser på forskning og utvikling for å legge til rette for økt økonomisk vekst.
14: Vi med over en milliard kroner, og det har dere gjort til tross for har lagt frem et budsjett hvor dere selv de spår lagt. at leivheten kommer til å forbi. Vi okay, har lagt frem en tilsvarende tiltakspakke i 2016 og 2017. Jeg om en
18: ting, Siv Jensen, til slutt. Det er jo at økonomiske eksperter den kommende amerikanske presidenten for et handelskrig med Kina og enda flere EU-kritiske partier som kan vinne valg i Europa. Og detta mener de, kan føre til urolige tider og enda mer ledighet. Hva tror du?
27: Det er ingen tvil om at det som gjør Norge og norsk økonomi mest sårbart nå er det som skjer utenfor landets gränser Det er mye usikkerhet. Norge er helt avhengig av å selge varene sine til markeder der ute. Vi produserer mye mer fisk enn vi kan spise selv. Nesten all olje og gass blir eksportert ut landet. Så ja, vi er avhengig av å ha gode handelsavtaler med resten av verden. Så... Åpne markeder, mest mulig frihandel, mest mulig tilgang på andre markeder er bra for Norge. Og nå tror jeg først vi skal ønske den nye amerikanske presidenten velkommen i gjerningen, og så må vi jo se hvilken politikk som føres derfra.
18: Hjertelig takk, Siv Jensen, og takk også til deg, Majane Martinsen. Dette är den aller siste dagen med Barack Obama som president i USA. Etter hans valgkampanje for åtte år siden så snakket alle i Norge om hvor flinke hans folk var til å bruke sosiale medier. och så begynte alle å snakke om hvordan de skulle knock on doors, og det betyr altså å oppsøke velgerne hjemme. Og Bente Karlsnes, du er førstammenhøyens ved høyskolen i Oslo Akershus. Du har nylig levert en doktoravhandling om politisk bruk av sosiale medier hur vill norska politiker ta mer sig in i valkampen fra Donald Trumps kampanje?
23: Ja, nu kan vi har sett än hur viktig sociala medier har blitt i valkampen och hur isärskilt Donald Trump har brukt sociala medier till att få enorm uppmärksamhet i traditionella medier. vi ser också att han har brukt det till att definere de viktigste sakerna. Han har brukt det til å sette merkelapper på motsalderene,
18: og på den måten så har han fått veldig stor definisjonsmakt. Han har jo i særlig grad brukt Twitter. Da han møtte pressen denne uka, så var det et halvt år siden forrige gang han hadde en pressekonferanse. Hvor effektivt har det vært for han å bruke Twitter i stedet for å møte pressen i direkte konfrontasjon eller få oppfølgingsspørsmål?
23: Ja, for da får han definere situasjonen eller problemstillingene selv. Eh, ved å gjøre seg da eh, utilgjengelig for presset på andre vis, så må han da referere til det han skriver på Twitter. Og det har ført til at han har fått eh, veldig mye oppmerksomhet på den måten. Samtidig som at det, veldig mange har følt han på Twitter, och veldig mange har eh, reddistribuert det han har eh, sagt. Så for
18: han har dette fungert som en veldig effektiv megafon til å få ut eh, budskapet. Har han også revitalisert Twitter? Det, vi vet jo det en del av och lyttere og seere på Twitter, men det sies jo at i Norge så er det mye eliten som er der, eh, og man trodde også at Twitter var på vei ut. Ja, eh, han han
23: har da brukt det veldig effektivt samtidig som han också har brukt andre plattformer sånn som Facebook till å filme fra folkemøtet som han har hatt eh, men det er klart att det, det er særlig den eh, korte formen som han er mest kjent for och som, som han eh, har regndyrket, og vi ser nå at eh, han framdeles bruker det til å lage eh, årskrifter, altså senest har vi sett at han har drevet å, å, å skrive om fake news, og kan han definere som utövar och fake news. Så så jeg tror nog att vi kommer till att se att han utövar en del makt via via Twitter någon han
18: börjar som president. Fake news eller falsk nyheter är ju något som har kommit i förbindelse med Donald Trump och så altså, han blev själv beskyldigad för att bruka det förste då han sa detta här med han ställde om Obamas födelsedatest och siden så har han tendert att definiera alla nyheter antingen liksom fake news ett delant politisk virkemedel men du tror mig kommer du se mera. Ja, ehm
23: um, vi sen förstår fake news som ehm um, som ser ut som en nyhet men som er basert på eh uh, basert på løgn, helt eller delvis, så er ikke Donald Trump den første som har gjort det, men han har vært med på å både skape det og dele det. Så det å kunne bruke det som et politisk grep, det, det gjør at den får en mer sånn forvirrende informasjonssituasjon.
18: Hva er, hva er verst, synes du, at det skapas eller att det kommer ut falske nyheter eller det faktum att folk slutar tro på nyheter och tänker att det är nog falskt. Eh nej, altså det det, det att en får en
23: uh, offentlighet som består av uh, väldigt många riktade konspirationsteorier och osäkerhet om vad som är sant är väldigt problematisk och väldigt eh eh i en valgsituation för då är en av många av våra borgare av ska ta goda
18: valgbaserat på uh, en, en riktig information. Helt kortslutade det Facebook eller Twitter norske politiker kommer till bruka mest av eller är det Instagram eller Snapchat? Ja, jag tror nog det blir mer Facebook. Ja. Facebook. Ja, men får se. Det är länge igen till den norska valkampinspyrten i vart fall, mens Obama bara har en dag igen. I studio Lilla Solusvik.
17: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.